0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit Professor Dr. Dr. Martin Wieser. Hallo im Studio. Hallo. Ähm, Im September gibt es eine große Tagung, ein Symposium hier an der Sigmund Freud Privatuniversität Berlin zum 80. Todestag von Sigmund Freud und da gibt es verschiedene Speaker an diesem Tag und die haben wir alle einzeln hier bei uns in diesem Podcast und heute wollen wir sprechen über, finde ich einen schönen Titel, vom Aal zum Ich. Sigmund Freud, und da wird äh, Professor Dr. Dr. Martin Wieser uns was zu erzählen können. Beim Ich, klar, da bin ich schnell dabei. Das ist das Ich ähm, und das Über-Ich. Aber was hat es mit dem Aal auf sich?
1: Ja, ähm, das mit dem Aal ist eigentlich eine ganz äh, lustige Geschichte auch. Äh, es handelt sich bei diesem benannten Aal um eine der allerersten Publikationen von Sigmund Freud. Und zwar, genauer gesagt, ging es um den Aal Hoden. Den Aalhoden, also den Hoden vom Aal. Ja, ganz genau. <lacht> äh, die äh, Frage, mit der sich Freud auseinandergesetzt hat in sehr jungen Jahren, war in diesem Falle die Frage, ob der Aal äh, ein- oder zweigeschlechtlich ist. Ja? Äh, das heißt, äh, gibt es sozusagen... Äh, äh, Zellen, die eindeutig darauf hinweisen, dass es zwei verschiedene Geschlechter gibt im Aal oder äh, ob es ein, ein Hermaphrodit ist. So uh -huh. sagen. Das wusste man zum damaligen Zeitpunkt nicht. Da gab es verschiedene Hypothesen. Und äh, was Freud gemacht hat, als wirklich ganz junger Mann, äh, Medizinstudent, war in Triest, als es noch österreichisch war, uh -huh. an einer Meeresbiologischen Station äh, sich äh, Aale auf dem Markt zu kaufen tatsächlich, er hat die nicht selbst aus dem Meer gefischt und er hat die seziert, mehrere hundert Aale, um herauszufinden unter dem Mikroskop dann, ob man dann bestimmte Zelltypen nachweisen kann. Das ist eine zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht wahnsinnig aufregende oder ungewöhnliche Forschung, die aber so auch der Vortragstitel aus heutiger Sicht noch eine ganz andere Relevanz hat ähm, nämlich wenn man äh, heute an Sigmund Freud denkt Menschen auf der Straße fragt was haben sie ein Bild vor sich ja einen älteren Mann mit oh, äh, Zigarre und Zigarre Bart, und Bart ja, genau. äh, der so äh, das bekannteste Bild so ein bisschen misstrauisch in die Kamera blickt nicht ähm, und ähm, das ist ein ganz häufiges Phänomen mit dem ich als, als Historiker Psychologie Historiker konfrontiert bin dass man dass man Menschen oft von ihrer äh, letzten Lebensphase her versteht. Ja, das äh, ist manchmal ganz spannend, den Spieß umzudrehen und sich anzusehen, woher kommen Menschen? Wohin hat sie äh, ihre Biografie geführt? Ähm, und wie hat das Frühere das Spätere geprägt?
0: Genau, und ähm, Sie haben es auch gerade schon angesprochen, es ist ja so bei Sigmund Freud gewesen, dass er eigentlich äh, Rechtswissenschaften studieren sollte, wenn ich da richtig informiert bin, dann Medizin studiert
1: hat und dass so eigentlich die ganze Geschichte begann. Ne? Ganz genau. Ähm, und vor allem diese, dieses Medizinstudium ist eines, das ähm, sehr oft ein bisschen vergessen wird uh -huh. ja, ähm, und in meiner Ansicht nach, wenn man sich da das näher ansieht, eine ganz spezielle Prägung hinterlassen hat und zwar, ich würde es so weit gehen zu argumentieren, für sein ganzes Leben. Da würde ich gerne kurz ein bisschen eine Hintergrundgeschichte äh, erzählen. Ähm, als Freud in die äh, Universität Wien eintrat, ist er in ein Medizinstudium gekommen, das zum damaligen Zeitpunkt eigentlich viel theoretischer war als es zum heutigen Zeitpunkt ist. Das heißt, er hat wirklich viele Jahre auch im Labor gearbeitet bei Ernst Brücke. Das war ein ganz bekannter Physiologe. Das war natürlich alles viel, viel kleiner, als es heutzutage in der Universität ist. Aber es war eine relativ sage ich mal feste Gruppe die sehr stark miteinander interagiert haben und gemeinsam an Forschungsfragen gearbeitet hat. Das heißt, man ist sehr früh äh, nicht wie heute in einem riesigen Hörsaal, wo man Jahre braucht, um mit dem Professor irgendwie in Kontakt zu kommen, sondern man ist relativ schnell auch wirklich in den Forschungsprozess eingegliedert worden. Deswegen auch unter anderem diese Studie über den Aal, das war nur eine von ganz vielen, da hat im Prinzip Weichtiere seziert, um herauszufinden, wie sich bestimmte Zellstrukturen ähm, verändern über die Zeit hinweg und, und, und wie es sozusagen im Organismus aussieht. Ähm, nun ähm, muss man sich die damalige Zeit vor Augen halten. Wir sind Ende des 19. Jahrhunderts, 1870, 1880. Ja. Wir haben kein Elektronenmikroskop oder ähnliches. Ähm, die frühen Publikationen Freuds sind eigentlich aus eigener Forschung hervorgegangen, wo er äh, Tiere seziert hat, wie, wie gesagt, die mehrere hundert Ale zum Beispiel, die dann in feinen Schnitten äh, herausgenommen werden müssen und dann muss das präpariert werden. Wenn man einen lebendigen oder, oder toten Organismus äh, auseinanderschneidet, zerfällt es unglaublich schnell. Nicht? Das <lacht> Das kennen wir alle aus unserer Küche. Genau. Und ähm, das heißt, man muss spezielle Techniken entwickeln, um diese äh, feinen Schnitte zu präparieren. Und hier hat Freud, und das ist schon mal das erste ganz Spannende, was viele Menschen nicht wissen, eigentlich seine, erste, seine ersten Karriereschritte ähm, verbracht. Er hat eine eigene Methode entwickelt, um Organismen äh, zu präparieren. Und das ist jetzt der erste Clou sozusagen, um bestimmte Strukturen, die unsichtbar sind für das freie Auge, sichtbar zu machen. Es gibt bestimmte Zellstrukturen, die man zum Beispiel in einer Alkaloidlösung, da hat er dann so Goldpräparate und so weiter, Jod, also es ist ein bisschen so eine Punchküche, ja, da verwendet man verschiedene Chemikalien. Und dann, wenn man das einwirken lässt, erscheinen dann plötzlich Zellstrukturen und Fasern, die vorher nicht sichtbar sind. Wenn man es schafft nachzuweisen, dass zum Beispiel im Aal bestimmte Zellstrukturen vorhanden sind, dann hat man natürlich wissenschaftlich etwas geleistet. Das heißt, man hat hier auch ein, deswegen ist es für die Forschung jetzt auch so interessant, für die historische Forschung, eigentlich eine bestimmte wissenschaftliche Methode angelernt, nämlich die Idee, Wissenschaft heißt, ich mache etwas Unsichtbares sichtbar. Oh. Dafür brauche ich aber bestimmte Methoden, die an den jeweiligen Gegenstand angepasst sind. Und jetzt ist natürlich, vielleicht hört man schon so ein bisschen raus, die Frage im Raum, geht das einfach spurlos vorüber, oh. als Freud dann später von der Physiologie in die Psychoanalyse hinübergewandert ist. Oh. Und meine Argumentation ist, da gibt es Spuren. Ja, die, ähm, wenn man die, Texte, die späteren Texte quer liest, äh, sehr stark darauf hinweisen, dass er hier äh, etwas gelernt hat, was ihn sein Leben lang begleitet hat. Also wir sprechen
0: ja davon, dass er medizinische Forschung gemacht hat und äh, da
1: auch äh,
0: sich erste Sporen verdient hat. Wir wollen aber noch ganz kurz beim Aal bleiben. Was hat er denn dann herausgefunden?
1: Äh, tatsächlich war er, äh, waren die Befunde nicht eindeutig. Das heißt, er hat äh, das Publikum sozusagen mit einer gewissen äh, naja, Unsicherheit einfach äh, ja, konfrontiert, ähm, die aber auch äh, für seine naja, wissenschaftliche Redlichkeit. Spricht, weil sehr oft ist man ja, man kennt es in der Wissenschaft, sehr dazu angehalten, tolle, neue, eindeutige Ergebnisse zu mhm. liefern. Richtig, und das hat er nicht gemacht, sondern hat gesagt, was tatsächlich mal rausgekommen ist. Es, er, es war nicht ganz klar, aber er hat trotzdem etwas mitgenommen. Und das ist ganz spannend, wenn man sich aus dieser Zeit, sind ja mittlerweile alle veröffentlicht, die sogenannten Brautbriefe an seine damalige Verlobte und spätere Frau. Martha Bernays, da schreibt er ganz offen über seinen Alltag und was ihn gerade bewegt, da waren sie noch jung und sehr verliebt und da beschreibt er in einer ganz spannenden Passage Anfang der 80er Jahre, wie er eine Methode zur Präparation erfolgreich angewandt hat und in seinen Lehrer Ernst Brücke gelobt hat und das hat ihn natürlich unglaublich gefreut, weil es ist wahnsinnig viel Arbeit und äh, gewesen und, 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 und ganz viele Versuche vorher fehlgeschlagen. Und es war für ihn die Hoffnung, dass er mit dieser Methode in der Physiologie Karriere macht. Er war eigentlich von seinem eigenen Antrieb her in den ersten, wenn man sich die Publikation ja. der ersten 20 Jahre ansieht, der war Laborphysiologe. Mhm. Ja. Ähm, warum das dann nicht geklappt hatte, kann ich auch gerne darauf eingehen, ähm, lag meiner Ansicht nach auch sicher nicht daran, dass er hier schlecht gearbeitet hätte.
0: Also er hat äh, Sachen seziert und äh, nochmal zur Erklärung, 1880er Jahre, nicht die jetzigen letzten 80er Jahre und ähm, das aufschneiden, genau schauen und sezieren hat dann Einfluss genommen auf die
1: Psychoanalyse. Mhm. Da komme ich dann gleich darauf mhm. zurück. Also das erfordert ein gewisses Abstraktionsniveau, um, um, um okay. diesen Übergang zu verstehen. Aber vielleicht ganz kurz noch zum, zum weiteren Werdegang. Ja. Ähm, Freud, 1856 geboren. Ja. Das bekannteste Buch von Sigmund Freud ist 1900, die Traumdeutung. Da war er schon 44 Jahre. Das ist kein junger Mann mehr mhm. ja, zu diesem Zeitpunkt. Da fängt seine für die er erst bekannt wurde, die bekannteste Phase seines Lebens eigentlich erst an. Also die Frage ist, was macht dieser Mann in den ersten 44 Jahren seines Lebens? Und davon ziehen wir jetzt die ersten 20 Jahre ab. Aber in diesem wichtigen Zeitraum dazwischen findet ja die wissenschaftliche Sozialisation statt, in der man lernt, was heißt Wissenschaft, was ist wissenschaftliche Forschung. Und das hat er im physiologischen Labor Gelernt. Äh, nun muss man dazu sagen, man seziert nicht nur, man präpariert nicht nur, sondern man muss durchs Mikrofon blicken. Zur äh, zum Mikrofon, <lacht> durchs Mikroskop blicken. Ähm, man äh, hat zum damaligen Zeitpunkt natürlich ein Mikroskop, das ähm, nur einäugig äh, angewandt wird. Das heißt, man zeichnet stundenlang, blickt mit einem Auge durch das Mikroskop schlechte Beleuchtung auch noch, drei ähm, bis 400-fache Vergrößerung und muss dann minutiös abzeichnen, was man sieht, per Hand. Es gibt keine Fotografie durch das Mikroskop. Das heißt, es erfordert eine unglaublich gute Visualisierungskraft, um dazu in der Lage zu sein, nicht nur diese Präparation herzustellen, sondern diese auch dann abzuzeichnen. Und was man hier dann sieht, ist ein erkenntnistheoretisches Motiv des Sichtbarmachens unsichtbarer Strukturen mhm. als Ziel und Methode der Wissenschaft. Wenn man eine Methode entwickelt, die unsichtbare Strukturen stabil über die Zeit hinweg sichtbar macht, die ansonsten vielleicht mal kurz da sind, aber dann wieder verschwinden, nicht stabil sichtbar gemacht werden, dann, also wenn man diese Methode entwickelt hat, dann hat man einen wichtigen Erkenntnisfortschritt geleistet. Und nun sind wir, glaube ich, schon mal einen großen ja, Stück näher, näher gekommen zu dem, was Freud später gemacht hat. Gleichzeitig muss man auch etwas dazu sagen zum, zum heutigen Verständnis der Psychoanalyse, vor allem in der akademischen und experimentellen Psychologie wird äh, die, dieses erkenntnistheoretische Modell eigentlich mit großem Unverständnis begegnet, weil es dort eine ganz andere Herangehensweise in der Forschung gibt. Dort wird nicht von der Medizin her gedacht, etwas zu sezieren, zu stabilisieren, zu visualisieren, sondern zu messen und zu quantifizieren. Das ist sozusagen ein anderer Ursprung, woher eine bestimmte Forschungslogik kommt. Die existierte schon zu damaligen Zeitpunkt auch parallel in Leipzig, das große psychologische Labor. Dort wird gemessen. Das hat andere Vorteile sozusagen. Man hat eine Mathematisierbarkeit. Ja. Man hat dafür das Problem der geringeren Anschaulichkeit. Mhm. Freud war der Überzeugung, dass die Psychologie die er auch kannte, der damaligen Zeit, ihm keine Unterstützung liefert bei dem, was er eigentlich möchte. Und was er gebraucht hat von der Psychologie oder gebraucht hätte, wäre eigentlich eine Methode zur Behandlung psychischen Leidens gewesen. Da komme ich jetzt kurz zu, zu, zu einem ganz entscheidenden Zeitpunkt in seiner Karriere. Nämlich, als er im physiologischen Labor irgendwann mal sozusagen ausgereift war, nicht irgendwann mal müssen die Vögel Flüge werden, es gab keine Position. Wissenschaftliche Stellen zum damaligen Zeitpunkt waren absolute Mangelware. In Wien gab es schon zwei Assistenten von Ernst Brücke, die gerade besetzt waren. Also da gab es nichts in Aussicht. Gleichzeitig galt es einen Hausstand zu gründen mit der Verlobten ja, ja. ähm, und ähm, da war der Schwiegervater auch dahinter nicht, da muss jetzt was ordentliches her, deswegen Praxisgründung. Ja? Ja. Äh, der junge Sigmund muss jetzt äh, Geld ins Haus bringen, wenn er seine Martha heiraten will und äh, damals noch nicht in der Berggasse sind sie dann umgezogen, aber äh, er musste behandeln, um irgendwie einen Hausstand gründen zu können. Die Frau muss natürlich zu Hause bleiben, Kinder kriegen und ja, so ja, weiter. Das war damals also, so. wie ja. das damals war. Ja. Nun, es blieb sozusagen keine andere Wahl. Es war nicht aus freier Entscheidung. Und das Faszinierende an seiner Person ist ja eigentlich, dass er sich dann nicht damit abgefunden hat und gesagt hat, okay, ich bin jetzt Praktiker und aus, sondern hat ja unglaublich viel geschrieben, weiterhin produziert und sein Erkenntnisinteresse, sein forscherisches Interesse ist nach wie vor erhalten geblieben. Die Studien über Hysterie, zum Beispiel eines der bekanntesten Bücher vor der Traumdeutung, sind eigentlich nur Fallgeschichten, wo man wenn man sich diese Fallgeschichten ansieht, gemeinsam mit Josef Breuer publiziert, ähm, Freud sucht nach einer Methode, um die Neurose zu behandeln. Zum damaligen Zeitpunkt, die unter dem Begriff der Hysterie auch äh, mhm. bekannt. Ähm, und er war völlig hilflos teilweise. Also man merkt diesen Texten auch wirklich an. Man probiert alles aus Hypnose. Ähm, auch hat man früher, also zum damaligen Zeitpunkt, mit so kalt- und warm warmbädern äh, alles mögliche ausprobiert. Also es gab damals wirklich alles, weil man... Äh, keine psychologischen Handlungsmethoden, psychotherapeutische Behandlungsmethoden, wie wir sie heute kennen, so äh, vorhanden äh, zur Hand hatte. Äh, Freud hat ja auch mit Kokain äh, Experimente ja. gemacht und so weiter. Und so weiter. Ich überspringe da jetzt ein paar, paar Stationen in dieser wahnsinnig schillernden Biografie und zeichne das jetzt in relativ groben Zügen nach. Aber äh, worauf ich sozusagen hinweisen möchte, ist, dass es einen Sprung in die Praxis gab, einen Erzwungenen, der aber ähm, nicht verbunden war mit einem Abbruch des wissenschaftlichen Interesses und des forscherischen Geistes. Ja. Nun, wenn man jetzt sich die Bücher ansieht, so um 1890, 1900 herum, ähm, vor allem die Studienhysterie und, und die Traumdeutung, und, und liest da ein bisschen näher, wie er begründet seine Methode und was das Ziel seines Forschens jetzt ist. Er wechselt sozusagen vom Organismus, vom biologischen und vom Gehirn zum Geist. Aber was er machen will, und das findet man ganz viele Zitate, die ich jetzt nicht so vorlesen will, aber so sinngemäß wiedergeben kann, als Suche von der Oberfläche beim Traum, zum Beispiel der sogenannte Manifeste Trauminhalt, wir wachen auf und erinnern uns, ich habe geschwitzt, ich hatte Angst, ich hatte eine ein, ein furchtbare Gestalt, hat mich verfolgt oder ähnliches, zum darunterliegenden unsichtbaren latenten Trauminhalt dem Unbewussten. Dafür brauche ich eine bestimmte Methode, um diese unbewussten, unsichtbaren Strukturen sichtbar zu machen. Diese Methode ist eigentlich eine, die äh, durch mehrere verschiedene Techniken versucht wurde herzustellen. Also er fängt an mit der Hypnose und verwirft es dann irgendwann, weil die relativ unzuverlässig ist. Die funktioniert bei manchen ganz gut und manchmal leider überhaupt nicht. Dann kommt wieder was anderes raus, was man wollte und so weiter. Und die Traumdeutung hat schon seiner Ansicht nach besser funktioniert, weil äh, fast alle Menschen träumen und von ihren Träumen berichten können und weil man... Äh, sehr gut mit dem Material arbeiten kann. Es ist unglaublich reichhaltig und vielfältig, und wenn man sich darauf einlässt, kann man sozusagen aus dem erstmal relativ unscheinbaren, oft belanglosen oder lustigen Trauminhalten sehr viel herausarbeiten, was sozusagen darunter schlummert, wenn man so das banal formulieren will. Ja. Und ähm, diese Forschungslogik sozusagen, die ändert ihren Gegenstand vom Organismus auf das Geistige, auf das Psychische, aber von ihrer Denkweise her sozusagen ist sie eigentlich fast ident geblieben. Ja, es ist also eigentlich eine Geschichte,
0: wo das eine an das andere anschließt und weil er in der Psychologie quasi an seine Grenzen gekommen ist, dort weiter geforscht und gemacht und getan hat. Ähm
1: in, in der Physiologie ist er sozusagen karrieristisch, also von seiner Karriere her einfach irgendwo in eine Sackgasse geraten. Aber ähm, für ihn war klar, Wissenschaft ist genau das. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Vergleiche auch äh, von Freud selbst, von der äh, Psychoanalyse mit der Archäologie. Also die Idee, es gibt sozusagen gewisse Strukturen, die noch an der Erdoberfläche sichtbar sind. Und die Archäologen machen eigentlich nichts anderes, als Schicht für Schicht vom Sichtbaren zum Unsichtbaren sich vorzuarbeiten. Und gleichzeitig aber, da ist ein gewisser Realismus auch drinnen, manche sagen ein naiver Realismus, dass das, was sichtbar wird, eigentlich vorher immer schon da war. Also die Methode ist sozusagen unschuldig. Sie, äh, äh, wie, wie der Archäologe, der mit feinem Pinsel also im, im Erdreich versucht, die äh, kleinsten Staubkörnchen nur auf die Seite zu fegen, ohne äh, den Gegenstand in irgendeiner Form zu verändern. Uh -huh. ja, äh, das ist sozusagen auch etwas, worüber man dann diskutieren könnte, aber mir geht es jetzt mehr um das Selbstverständnis, der äh, Psychoanalyse und vor allem des freudschen Wissenschaftsverständnisses. Es gibt einen sehr bekannten äh, äh, Historiker, der über Freud als den Biologen der Seele geschrieben hat. Und die Idee war, seiner Ansicht nach war Freud sein Leben lang Biologe. Das widerspricht natürlich auch sehr vielen Kritikern Freuds, die ihn als unwissenschaftlich bezeichnen. Nun kann man selbstverständlich darüber diskutieren, ob diese psychoanalytische Methode heute noch aktuell ist oder ob man hier etwas verändern müsste oder ob das überhaupt in Ordnung ist, so zu forschen. Ja,
0: darum geht es ja auch
1: jetzt äh, zum 80. Todestag,
0: was sich transformiert hat und wie. Ja, ja, klar.
1: ja völlig richtig und das ist auch legitim. Äh, Kritik muss möglich sein. Ja. Aber äh, man muss dem Selbstverständnis und der Gewordenheit dieses Wissenschaftsverständnisses wirklich ernsthaft Rechnung tragen. Ja, man kann nicht historisch vom heutigen Zeitpunkt oder von einer anderen Disziplin sozusagen einen Maßstab anlegen und sagen, Forschung muss so geschehen, wie das sage ich, obwohl ich selber Psychologe auch, äh, auch von meiner äh, Ausbildung her bin, äh, man, man kann nicht diesen Maßstab einfach auf eine andere Disziplin anlegen. Nehmen wir beispielsweise die Evolutionstheorie. Ja, die Evolutionstheorie arbeitet in gewisser Hinsicht ganz ähnlich. Ja, die arbeitet nicht experimentell. Also nicht in, in dieser Form, wie wir das in einem psychologischen Labor machen. Sie können nicht Arten einfach aussterben lassen oder äh, einen gewissen Selektionsdruck ausüben. Ja, das ist äh, eine äh, beobachtende Disziplin. Und äh, die Astronomie. Beispielsweise. Es gibt, Diszi absolut, ja. uh, es gibt Disziplinen, die haben aufgrund ihres Gegenstandes andere Methoden. Uh -huh. ja? Nun äh, ist die Frage, die dadurch im Raum steht, eher passt die Methode zum Gegenstand. Ja, für Freud war ganz klar, dass äh, psychische ist etwas, was in verschiedenen Schichten sozusagen organisiert ist, die sich über unsere gesamte Lebensspanne hinweg ausdifferenzieren. Also wir fangen an mit äh, relativ einfachen Strukturen, die sich dann über die gesamte Lebensspanne hinweg immer weiter ausdifferenzieren. Und äh, ich brauche eine Methode, die sozusagen diesen Weg zurückgeht um das nicht mehr Sichtbare, das sich über die Entwicklung äh, unserer gesamten Lebensspanne hinweg äh, verändert hat, wieder sichtbar zu machen. Das ist für ihn äh, die Methode des psychoanalytischen Forschens. Ja, sehr interessant, dass wir eben diese Historie genauer
0: anschauen und dann herausfinden, wie er geforscht hat, wie er gearbeitet hat und was sich aus was entwickelt hat. Also ein ganz anderes Bild seiner Arbeit eigentlich dadurch. Äh, natürlich ist ja unser Symposium die Tagung äh, im September hier in der Uni. Da gehen wir noch mehr in die Tiefe. Das soll ja hier quasi nur ein Appetizer sein. Und deswegen äh, vielen Dank an Professor Dr. Dr. Martin Wieser, äh, Philosoph und Psychologe an der Sigmund Freud Privatuniversität und äh, danke fürs Gespräch. Ich danke. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.